0: Hoy en MSPAM Edición Diaria les hablaré acerca de la enfermedad renal crónica que afecta a más del 10% de la población. Es prevenible, pero una vez diagnosticada, no tiene cura. Más detalles, adelante.
1: Además, el Departamento de Salud reporta en su informe cinco muertes adicionales por COVID-19, 283 casos positivos entre confirmados y probables. Suben a más de 300 las hospitalizaciones en el país. Preocupación en algunos centros hospitalarios en Puerto Rico. Uno de los especialistas de uno de los principales hospitales de la zona metropolitana muestra preocupación y dice que las cifras están aumentando exponencialmente. En el sur del país, el alcalde Luis Irizarri Pavón, preocupado por el aumento en casos y dice que se debe proteger a la niñez puertorriqueña. Hoy, el Comité Asesor Científico se reúne para hacerle recomendaciones al gobernador. El secretario de Salud no puede anticipar que va a haber una nueva orden ejecutiva con medidas más restrictivas. Algunos alcaldes del país están solicitando que no comiencen las clases presencialmente en agosto de manera Generalizada, el presidente de la Asociación de Alcaldes y el presidente de la Federación de Municipios se reúnen para pedirle al gobernador que ofrezca más información sobre el tema. ¿Cuál es la condición renal crónica y cómo se manifiesta? Tendremos hoy un reporte sobre el particular. Mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria. Preocupación en el Hospital Auxilio Mutuo en torno al disparo estadístico de los casos de COVID-19. Preocupación que se genera además porque se están eh, produciendo más casos de contagio entre gente joven, dice un especialista entrevistado por nuestra reportera. Sandra Torres Guzmán con La Historia.
2: Gracias, Penchi. A esta hora nos acompaña el especialista en enfermedades infecciosas, el doctor Miguel Colón, infectólogo del Hospital Auxilio Mutuo. Buenos días, doctor.
3: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Bueno, sí, saludo. Eh, eh, para mañana y para hoy, saludos a las personas que se conectan también a través de la revista Medicina y Salud Pública. Bueno, a esta hora eh, nos llega información del de, eh, aumento en hospitalizaciones en el Hospital Auxilio Mutuo y su preocupación que se manifestó también a través de las redes sociales y en los medios de que todavía no se han visto los casos de, eh, de Semana Santa. ¿Qué nos puede decir al respecto?
3: Bueno, definitivamente los casos hospitalizados han aumentado exponencialmente en esta última semana. Y el ejemplo que te doy es que el lunes pasado, exactamente el lunes santo, de la semana santa, yo tenía un solo paciente. Ya ayer y hoy tengo 12 pacientes. Así que eso es un aumento exponencial. En nuestro hospital de auxilio mutuo, el weekend pasado teníamos 5 pacientes. Hoy en día tenemos 33 pacientes hospitalizados, 9 en la unidad de intensivo y varios de ellos o están en ventilador o están en, en ventilación no en pasiva. Así que definitivamente hemos tenido un aumento exponencial de los casos y aún no tenemos el efecto de las fiestas de Semana Santa donde hubo bastante aglomeración de personas sin distanciamiento social y sin uso de mascarilla. Así que ese efecto lo veremos de aquí a dos semanas y va a ser un efecto bastante severo yo espero que no sea a nivel de lo que vimos en noviembre y diciembre, que fue algo que el sistema de salud de Puerto Rico estuvo a punto de colapsar.
2: Podríamos hablar ya de un repunte.
3: Definitivamente tenemos que hablar de un repunte. Si, si vimos las estadísticas de salud que hace dos semanas teníamos 137 pacientes hospitalizados y creo que lo último que hoy fueron 287, eso es más del doble. Así que definitivamente hemos tenido un repunte bien significativo en esta semana y esto es el comienzo de tercera o cuarta ola que hemos visto.
2: Doctor, pues esto, si estos pacientes que están llegando, ¿entre qué renglón poblacional están y qué síntomas están presentando?
3: Eso es lo más interesante de todo esto. La gran mayoría de los, sobre el 80% de los pacientes que estamos viendo, son entre la, entre la edad de 30 y 50 años. Así que estamos viendo a los jóvenes infectarse ahora. ¿Por qué? Porque son los que no han recibido la vacuna. Ahora mismo de todos mis pacientes, yo solamente tengo dos pacientes sobre 60 años. Uno tiene 61 y el otro tiene 65. Es un matrimonio que se infectaron por su hija que, que trajo el virus a la casa. Su hija vive con ellos. Así que no no fue que ellos habían salido a, a fiestar, sino que se infectaron dentro del círculo familiar. Ella no tenía su vacuna. Y él había recibido su primera dosis par de días antes de desarrollar los síntomas. Los síntomas son los mismos. Falta de aire, este, mucho distrés respiratorio, mucha tos. Estamos viendo en gente joven mucho más dolores musculares de lo que veíamos en pacientes mayores. Así que verdaderamente, pero los problemas de oxigenación son iguales en pacientes mayores como en pacientes este, más jóvenes, que es lo que estamos viendo ahora.
2: La gente está acudiendo a tiempo a atenderse.
3: Bueno, estamos viendo bien temprano síntomas, casi todos los consultas que yo vi en el fin de semana habían comenzado los síntomas en menos de una semana, así que sí, están viniendo temprano al hospital y lo que me preocupa eso es que muchos de los que están viniendo a la emergencia requieren admisión. No, hemos tenido, no, no ha habido casos que se han dado de alta rápidamente, así que es un problema eso.
2: En este caso, en el área que usted está atendiendo, ¿se ha visto un aumento de casos en menores? Eh, se dice que entre los, las personas, en los datos publicados hoy, hay nueve menores que, que fueron hospitalizados de un día para otro.
3: Correcto. En auxilio mutuo tenemos varios menores en el World de Pediatría hospitalizados con COVID. El número exacto no te lo puedo decir porque verdaderamente no lo sé, pero sé que estuve hablando con el doctor Jorge Betrán, que es el jefe de la sección de enfermedades hospital Y sí me comentó que tenemos varios menores hospitalizados en nuestro ward de pediatría.
2: ¿Qué ha pasado que en esta ocasión los menores están presentando síntomas eh, y, y, y este número que se está viendo creciendo ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? ¿Nos hemos descuidado? ¿Hemos descuidado a los menores? ¿La apertura de escuelas? ¿Todos estos factores incidentes?
3: Yo creo que es que nos hemos descuidado. Yo creo que hemos tenido ahora en verano muchas más reuniones familiares donde después que se dio el permiso, pero el permiso se dio estrictamente a reuniones familiares donde todo el mundo estaba vacunado. Eso fue lo que dijo CDC. CDC dijo vamos a hacer fiestas familiares. se decía si todo el mundo está vacunado se pueden reunir, pueden quitarse las mascarillas, no tiene que haber distanciamiento social. Yo no creo que eso es lo que está pasando porque como te digo, Hemos visto mucha gente joven, quiere decir que estos padres se están reuniendo con otras familias, todos entre 20, 30, 40, 50 años, están los hijos cuyos muchos de ellos no están vacunados y por lo tanto estamos viendo este patrón de diseminación familiar. Así que eso es lo que estamos viendo, Por eso estamos viendo más niños con síntomas porque se están reuniendo más grupos de familias. Eh, para pasar un tiempo, digo, que nosotros queríamos que se reunieran las familias, pero con el pretexto de que estuviesen vacunados. La idea de esto era que los abuelos pudieran ver a sus nietos, que era bien importante, pero era el círculo familiar, que todo el mundo estuviera vacunado. Pero parece que eso eh, nos dieron así y cogimos así, pues entonces pues es un problema y eso es lo que estamos viendo ahora, es el repunte de gente joven. Es en política.
2: Claro, hay una política pública distinta, con una apertura bastante importante, significativa. Perfecto. ¿Qué te recomienda a, a las autoridades gubernamentales, por un lado? Y si continuamos con este aumento, eh, con este patrón que estamos viendo en esta semana, ¿podríamos ver otro confinamiento
3: para verano? Bueno, yo no creo que tanto de confinamiento vamos a llegar. Otra vez, yo no creo que hay que cerrar las escuelas aún primero que tenemos que documentar si va a haber un brote en una escuela antes de empezarlas a cerrar. Porque he oído, hoy me han llegado bastantes mensajes, me han llegado muchos mensajes, de que esta, la asociación de maestros está pidiendo que vayamos otra vez a clases virtuales. Hasta que no documentemos que verdaderamente tenemos un brote en una escuela, yo no creo que sea es la mejor idea. Número dos, tenemos que... esta, esta ¿Dónde es que están las aglomeraciones? Realmente son ámbitos familiares. Tenemos que reforzar los anuncios en televisión, de seguir la educación para mantener el distanciamiento social, el, el uso de mascarilla y el lavado de manos, tratar de... La gente que se vacune, se reúne después. De dos semanas después de su segunda vacuna o en el caso de Johnson Johnson, por lo menos dos, tres semanas después de esa única dosis. No es que lo, que lo que estamos viendo, porque sí yo los he visto en el hospital, me puse la primera vacuna y me fui a janguear. Ahí se infectaron porque sí he tenido pacientes hospitalizados después de la primera vacuna. Así que no es la primera vacuna, es la segunda vacuna y dos semanas después de la segunda vacuna.
2: Finalmente, un detalle más en cuanto a eso. Las personas vacunadas que presenten algún tipo de reacción a, a, a esto podrían dar positivo, pero es relacionado, directo eh, directamente relacionado a lo que se inyecta o no tiene que ver.
3: Sí, eso, eso es bien importante. Es una buena pregunta a mí diariamente con esa, con esa pregunta. Muchas de las pruebas rápidas de anticuerpos que hacemos miden los anticuerpos en contra de spike que es el anticuerpo que produce la vacuna. Así que muchas de estas pruebas rápidas tenemos que ver el contexto de que son vacunados. Hay otras pruebas rápidas como las que hace Roche, la máquina Eclipse, que mide los anticuerpos de nucleócidos, que eso sí, si están positivos, es que le dé infección. Así que a mí me llaman diariamente, mira que me dice rápido y salir positivo. Yo tengo que ir a chequear, CDC tiene una lista de todas las máquinas y todos los procedimientos. Yo tengo que chequear las máquinas a ver si miden los anticuerpos en contra del nucleócido o los anticuerpos en contra del spike protein, porque eso va a ser el efecto de la vacuna. No es que les dio infección, es el efecto de la vacuna. Además, también me sale del otro modo. Me vacuné y me hice la prueba de rápida y se hizo un corroche y salió negativo. Entonces están frustrados de que no tuve anticuerpos por la vacuna. No, señores y señoras. Es que la prueba que usted se hizo de anticuerpo, lo que mide si usted le dio infección, no es el efecto de la vacuna.
2: Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Buenas tardes.
3: Bien, muy buenas tardes. Gracias por tenerme.
2: Bueno, hasta aquí esta intervención en la revista de Medicina y Salud Pública.
1: Gracias, Sandra. Como ustedes escuchan y ven, realmente hay preocupación ya en los círculos profesionales del país. Ya mismo vamos a consultar a otros especialistas y a otros líderes de la industria de la medicina en Puerto Rico. Mientras tanto, les comentamos que hay que seguir también pendientes a, eh, a otras condiciones. La hipoglucemia nos ocupa hoy en nuestra edición eh, digital de Medicina y Salud Pública, la disminución de la cantidad normal de la glucosa en la sangre se manifiesta con mareos, temblores, sudor y hambre. El consumo de alimentos o bebidas con alto contenido de azúcar es uno de los tratamientos para los que padecen de hipoglucemia. Más información en MSP Revista. Eh, vayan a, a internet y disfruten de esta eh, información que aparece posteada hoy en Revista de Medicina y Salud Pública. Esta es MSP Edición Diaria. Preocupación ante el aumento que ha sido denominado exponencial en los casos de coronavirus en Puerto Rico. Preocupación entre los hospitales, los ejecutivos y administradores de hospitales del país, también preocupación en la clase médica. Con nosotros para hablar de este tema tan candente está el doctor Víctor Ramos, que preside el Colegio de Médicos de Puerto Rico, y el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales de la Isla Jaime Plá. Bienvenido, gracias Jaime, gracias por estar con nosotros. Saludos, saludos, un placer. Eh, gracias doctor por su comparecencia, como siempre, su accesibilidad.
4: Gracias por la invitación.
1: Eh, Hemos escuchado una entrevista que hizo la compañera Sandra Torres Guzmán eh, a Miguel eh, Colón, que es eh, especialista del de Hospital eh, Auxilio Mutuo en San Juan. Y allí se está planteando un aumento exponencial del número de casos en la última semana. Eh, 12 casos más en pocos días y muchos casos de gente joven entre 30 y 50 años. Eh, uno o dos casos nada más de personas de, de más de 60 años de edad e incluso menores eh, también siendo hospitalizados y atendiéndose por la situación, que es algo que usualmente no se veía. O se ha, ha, ha habido algunos casos, pero él los está viendo eh, más. Eh, además tiene preocupación por el eventual acceso de camas eh, en cuidado intensivo, si sigue aumentando de esta manera tan fuerte, tan dramática eh, la, la incidencia. Eh, voy primero con el doctor Víctor Ramos. ¿Cuál es su eh, lectura de lo que está pasando?
4: Bueno, ciertamente hay varias razones por las que esto está ocurriendo. Uno, la sobreconfianza en la vacunación. Dos, el nivel de movilidad de la gente está igual que prepandemia. O sea, el Google Metrics solo mide. Nos estamos caminando como si no hubiera pandemia. La, el número de pruebas que se estaba haciendo era menor. En diciembre estábamos en 7000, llegó a bajar hasta 4100, ahora está aumentando. La gente se asusta cuando empiezan los casos y se empiezan a hacer las pruebas, pero incluso gente con síntomas no se estaba a, haciendo pruebas. Y, ciertamente, tenemos el asunto de, de las variantes que, que estamos tratando de que llegue el equipo para secuenciarlas en tiempo real. Eh, este Originalmente, este... El aumento exponencial surgió en dos semanas. Estábamos hace dos semanas, dos semanas y media, en 4% de positividad y ahora estamos casi en 11. Y, y los casos subieron dramáticamente. Esta curva eh, solo se parece, es más empinada que la que fue en las primarias. Lo, solo la curva original de junio, cuando llegó por el aeropuerto la transmisión comunitaria es más alta, pero nunca esa se va a repetir porque se subió de 0 a 10. Pero nosotros pensábamos que iba a ser como la de las primarias, pero está mucho peor que la de las primarias. Usualmente lo primero que aumentan son los casos, después aumentan las hospitalizaciones y lo último que aumentan son las muertes. Entonces tenemos el pero hecho podemos
1: predecir que vamos lamentablemente a tener más muertes. Eso lo podemos casi predecir ya.
4: Sí, eso es, va, es bastante estable lo que ocurre con este virus en términos de, de cómo funciona. Y entonces tenemos el asunto este de que estamos viendo gente más joven entre, entre, entre 30 y 50 años con enfermedad severa. Usualmente toleraban mejor la enfermedad. Y eh, incluso jóvenes, hemos tenido jóvenes de hasta 7 y 17 años en los últimos en las últimas semanas con enfermedad severa, ¿verdad? La mayoría de los niños que se admiten por COVID se admiten por deshidratación, ¿verdad? Los nenes, el COVID le da fiebre 39 y 40, no comen, se deshidratan, no por enfermedad severa, pero sí hemos tenido también casos de enfermedad severa y de síndrome multisistémico. Ciertamente, por eso fue el llamado de la coalición científica de que había que tomar medidas urgentes. Lo que pasó este fin de semana, que... Eh, el Cayo Caracol es lo más que se mira, pero es porque, porque habían videos. Pero eso estaba ocurriendo a lo largo y ancho de Puerto Rico, en múltiples playas, en múltiples lugares, las aglomeraciones que ocurrieron a, allí. Porque si fuera el Cayo, nada más, solamente allá habían mil personas, que es un problema. Y, y, y parecería es que... que
1: también se ha perdido el control en el, el aeropuerto internacional. No, no tengo la, Tengo la impresión de que no hay las medidas, o sea, hay un grupo de gente allí trabajando, pero no hay la, las medidas tan estrictas que hubo en un momento dado, tengo la impresión No, el,
4: el aeropuerto hace lo mismo el problema del aeropuerto es que no lo controlamos, no podemos eh, tú vas a otros aeropuertos a otros sitios, sencillamente no tienes prueba no entras, eh, hay una ley de movilidad dentro de Estados Unidos que eso se permite, tú se lo puedes hacer a gente que viene de vuelos internacionales, que no son ciudadanos americanos pero pero no se lo puedes hacer a, a, a ciudadanos a, americanos. Así que, que, que esa movilidad amplia es lo que ha hecho que Estados Unidos sea el peor país en
1: cuanto a casos y fatalidades. Ahora, el otro asunto es el de los hospitales. Ya la asociación de hospitales hace unos cuantos días eh, puso el grito en el cielo, verdad porque están, están aumentando los casos. Y ahora escuchamos a este prestigioso doctor, eh, Colón, eh, de auxilio mutuo, diciendo que está alarmado por lo que está pasando en auxilio mutuo, que es uno de los principales hospitales eh, privados del país. ¿Cuál es el análisis eh, de PLA de lo que está pasando?
5: Pues mira, yo creo que el doctor Ramos habló muy específicamente sobre no, bueno, de los casos, pero en, en términos de los hospitales, nosotros tenemos que en semana y media teníamos un 2% de pacientes de COVID y ahora tenemos un 4%. Eso quiere decir que se ha duplicado. Eh, teníamos 134 pacientes y ahora tenemos 284. Y al ritmo que vamos, vamos a estar peor que en diciembre 10, que fue cuando tuvimos 657 hospitalizaciones, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es, la, la, con la rapidez que estamos eh, eh, entrando en pacientes hospitalizados, y con la rapidez que estamos llegando a tener pacientes en eh, cuidado intensivo, que eh, tiene un número más o menos similar. Y que tengamos muchos pacientes eh, pediátricos que están teniendo eh, un diagnóstico de COVID. A mí me parece que una de las cosas que, que está sucediendo con los niños es que los niños están emulando lo que los papás están haciendo y los familiares están haciendo. Y si todo el mundo se quita la mascarilla y no hay distanciamiento, pues los niños también lo hacen. Y estamos viendo esa consecuencia ahora, ¿verdad? Así que nosotros, eh, a mí me preocupa que dentro de siete a diez días, ya pasada eh, la Semana Santa, vamos a tener un diagnóstico claro de qué pasó en Semana Santa, porque si tenemos los hospitales llenos nuevamente, eh, pues tenemos un problema en nuestras manos. No porque o sea, el, a... el, hecho
1: de, de, el hecho de que se haya duplicado
5: significa que esa tendencia va a continuar. ¿Verdad? Pues, pues eh, a mí y... me parece que sí, por lo menos por el momento, ¿verdad? Pues que eh, eh, lo estamos viendo en doble dígito las hospitalizaciones todos los días. No es que estamos hospitalizando uno o dos, estamos hospitalizando sobre 10, 12, 15 personas diariamente adicionales. Y eso, pues, es muy preocupante, especialmente, y quizá el doctor Ramos sabe esto muy bien. Eh, el cansancio de nuestra gente en los hospitales, de nuestros profesionales, de nuestras enfermeras, de nuestros médicos, de nuestros técnicos de terapia, de todo ese personal que había empezado a coger un respiro, volvemos otra vez a esa batalla fuerte de tener que preocuparnos por esos pacientes. En ese sentido, yo creo que es una irresponsabilidad de parte de la comunidad de, de hacer esto porque tenían que esperar un poco, que es que llegue la vacuna, nos vacunáramos todo lo más posible y ya en mayo, junio deberíamos estar al otro lado, pero aquí ahora se nos presenta que nos van a subir, lo cual significa que eh, todos, los, todos los, los vientos dicen que va a haber unas restricciones en un momento en que hubiéramos preferido no tener ninguna restricción y poder seguir con los planes de abrir las escuelas, eh, con el desarrollo económico de Puerto Rico, con que la gente se pudiera movilizar a otros sitios. Y eso, pues, eh, se nos va a cortar en
1: este momento. Eh, la orden, enmendar la orden ejecutiva es la solución, y le pregunto a los dos. Doctor Víctor Ramos. Eh, bueno, la, la, coalición,
4: la, la coalición científica tiene reuniones todos los martes, así que mañana estaremos discutiendo ese, eh, ese tema y probablemente va a ser el tema más prioritario de, 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 la, de la reunión, porque ciertamente... Ha habido un ritmo. Ya eso nos pasó en septiembre. septiembre del año pasado empezaron los síntomas de que, de que se iba a salir de control, pero como no estaba tan fuera de control, pues hubo la apertura más grande que hubo y eso nos llevó a diciembre y, y al número alto de los 600 que hubieron en diciembre. Así que ahora que estamos viendo el repunte, no podemos esperar a que estemos en 600 para decir sí, era, era verdad. Realmente eh, el, el repunte está, el repunte eh, no es un error estadístico, ya es bastante claro y, y ha subido en todo, no solo en pruebas moleculares, incluso en pruebas de antígenos. O sea, que, que, suelen... es que su
1: contestación es que sí que hay que considerar un, una, una modificación sí, de la orden.
4: Sí, yo, yo creo que sí, se darán las recomendaciones pertinentes después de, de la reunión hay unas cosas claras eh, por ejemplo los centros comerciales subieron al tercer lugar donde en el sistema de rastreo identifica como que más eh, la gente identifica que estuvieron en esos lugares antes de contagiarse los restaurantes subieron de 6.2 a 13.7 y, y no asociado a los empleados de los restaurantes más que nada a, lo, a los que van y consumen que son los que se quitan la mascarilla toman eh, bebidas, etcétera, y, y hubo un aumento significativo y el otro aumento significativo es el renglón de, lo, de los viajeros. Mm -hmm. esto y, y el problema que tenemos también con las escuelas es que las escuelas siguen en el entorno de su comunidad. Tenemos el planteamiento de que si hay mucha positividad no se pueden abrir las escuelas en esos municipios, pero el propio protocolo establece que si uno de los renglones llega a rojo que el primero que llegaría a rojo serían los casos, pues habría que cerrar toda la escuela en los 78 municipios y hay que decidir cuáles son las prioridades y si la prioridad es mantener las escuelas abiertas o otros sectores abiertos que claramente por más medidas que tomen son lu son lugares donde ¿Usted donde no descarta más, que donde... ese
1: escenario ese escenario de regreso a, a, la, a las clases totalmente virtuales, ese escenario es un escenario que, que podría tener que quedarse o sea, podría, podría tener que decir. Sí, no,
4: A nosotros los pediatras no nos gusta, el propio secretario dijo que no se iba a coger la recomendación del informe el informe de hecho, aunque recomienda cerrar la escuela, establece que no ha habido ni un brote en las escuelas, el mm. problema es que las escuelas siguen la, la comunidad si llegamos a rojo en caso, que es lo primero que llevaría, habría que cerrar la escuela y eso sería totalmente triste y lamentable, sobre todo para nosotros los pediatras que hemos estado abogando por el regreso a clase, por la necesidad que tienen los nenes de, de regresar a clase hace mucho tiempo pero ciertamente si, si la comunidad de alrededor de la escuela está en un nivel que, que, que es demasiado de alto, pues ciertamente la escuela no puede abrir
1: La, la que, que visualizamos sobre eh, las facilidades hospitalarias de cuidado intensivo? Se no, o sea, ¿Tenemos otra vez la amenaza de que se nos
5: llenen y no tengamos la capacidad o no? Bueno, nosotros en el punto de mayor utilización de camas de hospital en diciembre eh, tuvimos algunos asuntos eh, relacionados a algunos hospitales que estaban totalmente llenos en sus intensivos, pero se pudo manejar. Así que yo no tengo una preocupación de no poderle man manejar eso en este momento. Si pasamos de los 700 o 800 pacientes hospitalizados, pues quizás tenemos un, una situación, ¿verdad?, pero los hospitales se han preparado y tienen una cantidad de cuartos eh, de presión negativa que no tenían en el pasado. Han convertido algunas áreas en áreas de telemetría. De manera que el, 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 el hospital va a poder responder, eh, pero eh, preferiríamos que no tuviéramos que responder y que esto lo pudiéramos controlar, ¿verdad? Yo eh, pienso que una de las cosas que, que, que bien dicha es que las escuelas hay que ver cómo se mantienen abiertas. Este, y, y eso pudiera llenarnos las áreas de, 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 de pediatría, ¿verdad? Pero las escuelas, aquí hay una necesidad muy grande de que las escuelas se abran y yo creo que las escuelas lo que tienen que hacer y el, y el gobierno y el Departamento de Salud es eh, eh, fortalecer los protocolos que haya que fortalecer. Si tienen que hacerle pruebas de antígeno a esos niños en unas bases semanales que lo hagan, porque claro. es, 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 es lamentable que haya que cerrar
1: especialmente. Subió, subió el número de personas contagiadas con la modalidad del de, COVID de Inglaterra, doctor Raúl. Secretario de Salud lo sí, confirmó sí. en las últimas horas. Sí, es la,
4: o sea, aquí se han confirmado la de California, la de Brasil y la de, la de Inglaterra. pero La Inglaterra es que es mucho más contagiosa, aunque otras suelen ser más peligrosas como la de Brasil, la de Nueva York o la de Sudáfrica. La realidad es que cualquiera de ellas que, que aumente el número de contagiados, que es lo que estamos viendo exponencialmente, pues ciertamente nos, va, nos puede llegar a un problema. La realidad es que, aunque, aunque nosotros hemos podido bandear el, el asunto eh, en los hospitales, lo, el sistema de salud de Puerto Rico es frágil inherentemente hace mucho tiempo por, uh -huh. por la relación con las aseguradoras, porque la cantidad de dinero no es la paridad que tienen los estados, y los estados no pudieron manejarlo. Nueva York, California, Texas, en otros países grandes que tienen más capacidad hospitalaria como Puerto Rico, como, como el mismo Inglaterra, España, Italia, no lo pudieron manejar, en India ahora, y Brasil la situación. Y, y cuando la gente se confía en la vacuna, un país importante a mirar ahora es Chile. Chile es el mm -hmm. país que, que tiene ter, el tercero en mayor cantidad de población vacunada, pero tiene a la mitad de la población en un lockdown completo por, por la variante, por variantes a su mes. De
1: siendo... hecho, el, el presidente argentino que está vacunado, le dio positivo. Sí, pero ese es,
4: es, es un hecho de la, la vacuna rusa, aunque tiene es la misma es la misma técnica de de y Pfizer tiene un hecho de que de que no le pude, eh, no tiene lo de prolina, que es lo que cierra el spike y uh -huh. hace más probable que la gente se pueda se pueda, okay. se pueda infectar.
1: Bueno, gracias, eh, doctor Víctor Ramos, y gracias a, a Plas, gracias por estar con nosotros. Esperamos que eh, podamos entrevistar pronto y que nos traigan mejores noticias. Ustedes <risa> sí, no se, se, se las inventan, inventan. ustedes las analizan. Mi nombre es Luis Penchi, esto es la revista de medicina y salud pública. Hoy habrá una reunión del de Comité Asesor Científico, como nos acaba de anticipar el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico. En la reunión se va a discutir la posibilidad de recomendarle al gobernador cambios a la orden actual ejecutiva, pero el secretario de Salud no sabe si esto va a ocurrir o no. Carlos Mellado dijo que eh, no sabe si se deben tomar medidas más restrictivas y dejó en manos del gobernador la decisión final sobre enmendar o no la actual orden ejecutiva que vence el próximo 11 de abril. De manera específica, el secretario afirmó que no favorece un lockdown total como el que se implementó en marzo del 2020 y tampoco el cierre de playas ni de escuelas. Ya algunos alcaldes del país, como el de Ponce, Luis Irizarri Pavón, está diciendo que hay que reconsiderar el anuncio de que se van a abrir las escuelas de, las escuelas de manera generalizada en agosto con la espiral estadística que hemos tenido en torno al COVID-19. Hay que ser cautelosos, dijo el alcalde Irizarri Pavón, que es médico y se mostró preocupado por la alta incidencia de casos de COVID-19 en los últimos días. El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, el villalbeño Luis Javier Hernández y el guainabeño Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Municipios. Mientras tanto, unieron sus voces para pedirle al gobernador de Puerto Rico que tome en consideración a los alcaldes del país antes de anunciar la nueva orden ejecutiva en torno al COVID-19. Mi nombre es Luis Penchi, estoy en MSP Edición Diaria y ahora nos vamos con un reporte especial de la compañera Gisette Arellano, sobre eh, condiciones renales en su etapa crónica.
0: Gracias a mis compañeros Sandra Torres y Luis Penche en los estudios de MSP. La enfermedad renal crónica es progresiva, silenciosa y tiende a dar síntomas en etapas avanzadas, cuando ya las soluciones son altamente invasivas, o costosas. Visita www.msprevista.com, búscanos en Facebook como la Revista de Medicina y Salud Pública y también síguenos en Instagram como arroba revista nsp El diestro equipo de editores de la Revista de Medicina y Salud Pública ha preparado este video educativo para conocer más acerca de esta dolencia. Veamos.
6: Enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es la pérdida gradual de la función renal. Tus riñones filtran los desechos y el exceso de líquido de la sangre, que luego se expulsan con la orina. En las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, puedes tener pocas señales o pocos síntomas. La enfermedad renal crónica puede no manifestarse hasta que la función renal se vea totalmente afectada. Síntomas las señales y síntomas de la enfermedad renal crónica se manifiestan con el paso del tiempo si el daño renal avanza lentamente. Pérdida de apetito, fatiga, problemas para dormir, calambres musculares, hinchazón de pies y tobillos, dolor en el pecho y presión arterial alta. El tratamiento de una enfermedad renal crónica se centra en retrasar el avance del daño renal, mediante el control de la causa no diagnosticada. La enfermedad renal crónica puede convertirse en una insuficiencia renal terminal, la cual es mortal si no se realizan filtraciones artificiales o un trasplante renal.
0: A pesar de que la enfermedad renal crónica no tiene cura, sí es prevenible. La invitación... Es aquí usted acuda a su especialista, a su doctor. Recuerde además seguirnos y buscar toda la información que se relaciona a este y otros temas de salud en www.msprevista.com. Síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y también en Instagram como arroba revista MSP. Soy Giseta Arellano y regresamos al estudio principal de MSP AM Edición Diaria junto a Sandra Torres y Luis Penchi.
1: Hoy el Departamento de Salud reportó en su informe 5 muertes adicionales por COVID-19, 283 nuevos casos positivos de COVID entre confirmados y probables. La cifra acumulada asciende ahora a 209.896 casos y a 2.136 muertes que están confirmadas. Se indicó que el total de nuevos contagios incluye casos con muestras tomadas del 21 de marzo al 4 de abril. Los fallecimientos son un hombre de 65 años de la zona metro, un hombre de 58 de Caguas, un hombre de 55 en la región de Bayamón y una mujer de 82 también en la misma zona y un hombre de 43 años en la región de Arecibo. 91 nuevos casos se reportaron a través de pruebas moleculares. 304 personas están hospitalizadas, de las cuales 37 adultos se encuentran en un ventilador. Lo, el índice alarmante para el día de hoy es que estamos por encima de 300 hospitalizaciones que es la cifra más alta en mucho tiempo y ya escucharon ustedes en nuestros reportes y en nuestros análisis con los especialistas que eso está preocupando pero quédese conectado en MSP Revista y en nuestras redes sociales para que tenga más información durante todo el día de lo que está pasando mi nombre es Luis Penchi para... MSP Edición Diaria